0: и здоровом образе жизни, и если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Каша в голове». Сегодня я хочу поговорить на тему питания во время стресса, во время стрессовых ситуаций, и эта идея пришла мне после моего разговора с одной моей клиенткой по поводу стрессовых ситуаций, и даже, наверное, не просто стрессовых ситуаций, а некие моменты, Кризиса, когда случается такой стресс, которого вы не ожидаете, когда это выбивает вас из рутины, когда это выбивает вас из колеи, когда вы принимаете, получаете какие-то плохие новости, и что здесь делать, чтобы питание, рутина питания совсем не слетела. Моя клиентка задала такой вопрос. Как питаться в условиях стресса? Какие есть механики управления этим стрессом и не заеданием, и не голоданием? Во-первых, очень классно то, что она здесь поняла, что заедание и голодание — это не те инструменты, которыми теперь она хочет пользоваться. И мои мысли здесь такие, что когда такие ситуации случаются, здесь я бы подошла к этой проблеме с двух углов. Первый — это угол эмоций, и второй — это угол физических действий или конкретных действий, которые можно сделать для того, чтобы себе помочь. И первое, когда такое случается, что я знаю, многие люди не делают, то есть многие, что делают в таких ситуациях, пытаются найти какие-то резкие рычаги контроля. А, возможно, можно подумать с такой стороны. Во-первых, начать с сострадания к себе, с самосострадания. То есть встретить себя в этой ситуации с состраданием. Нужно понимать, что когда вы работаете над приобретением новых инструментов и навыков по сбалансированному питанию в периоды стресса, это не значит, что все эти инструменты, которыми вы учитесь, они будут сразу работать. Особенно такие вещи, как более такие абстрактные вещи, как сострадание к себе, да, вот эти навыки самосострадания, скиллы. Это занимает дольше времени им научиться, нежели научиться правильно составлять сбалансированную тарелку. Но эти навыки сострадания не менее важны, когда мы говорим в частности про стресс и питание во время стресса. Самое сострадание тоже можно развивать. Есть практики, упражнения, которые помогают культивировать вот это вот доброе, понимающее, сострадающее отношение к себе. Сострадание — это не значит лень, или мы понижаем свои стандарты, или мы не хотим работать к целям. Нет, наоборот, самосострадание помогает нам идти к своим целям без самобичевания, без э, вот этой вот экстремальной самокритики, без э, унижения себя, без вот этого вот «я дура, я не умею, я никчемность. Вот эти вещи, они не помогают. Многие из нас этому научились. Это наше некое автоматическое поведение по отношению к каким-то стрессным ситуациям, то, что «вот, ну что, я не могу тут разобраться с собой». Но самосострадание оно в долгосрочной перспективе дает больше эффекта, больше результата даже по отношению ваших целей, нежели вот это самокритика. Сострадание, самосострадание это может быть момент, когда вы можете признать, окей, мне сейчас плохо, я сейчас работаю над изучением новых копинговых стратегий, новых инструментов для работы с собой во время стресса, для того, чтобы мое питание помогало мне в такие стрессовые ситуации. Но это не значит то, что я каждый раз, когда у меня будет стресс, я смогу идеально воспользоваться этими инструментами. Если у вас не сразу получается самосострадание, тут тоже важно себя не критиковать, а относиться к себе с пониманием. То, что я не могу сейчас сразу вдруг, прочитав про самосострадание, научиться этому. Это непростой навык. И упражнения, которые я даю своим клиентам, они помогают в... Культивацией обучения этому навыку и, и практики этого навыка самосострадания. Сказать тебе то, что я человек, я не робот, я не могу мгновенно научиться пользоваться этими инструментами, которыми я сейчас обучаюсь. Это, это тоже нужно время. Это жизнь. Такое случается. И следующее, о чем можно здесь подумать, это когда вы в моменте стресса, понимать то, что сейчас, когда вы в стрессе, ваш мозг не может адекватно расценивать ситуацию в какой-то степени. Состояние стресса, оно часто как будто нас захватывает, и мы думаем, о, блин, а что тут делать? Как мне в этой ситуации себя вести? Да да даже про это подумать часто мы не успеваем. И поэтому здесь в плане питания важно себе напоминать, что когда сейчас вы в стрессе, ваш вот этот decision-making, да, вот эта ваша способность принимать решения, осознанное решение в еде, эта способность немножко сейчас нарушена или как минимум это труднее, чем обычно. И поэтому мой вам такой совет – это попробовать давать себе паузу между неким триггером и вашим ответом на этот триггер. Что я имею в виду? Например, сделать паузу между «Окей, мне сейчас вдруг у меня стресс, и мне захотелось есть мороженое». Сделать паузу и порефлексировать. Так, а интересно, что, с чем этот крейвинг связан? Не связан ли он просто с тем, что я сейчас нахожусь в этом стрессе – стресс, это моя привычная импульсивная реакция. И здесь очень помогает сделать паузу. И эта пауза может быть в формате медитации или, например, дыхательное упражнение, дыхательная практика. Это может быть какое-то лайтовое движение, например, растяжка, стретчинг. То есть сделать некий, знаете, некую паузу, которая, во-первых, она создаст некое пространство между триггером и вашим действием. И в этом пространстве, в этом в этой паузе, в этом времени, промежутке времени, вы можете принять более осознанное, правильное решение. Эта пауза не снимает стресс, она не решает вашу проблему. Но эта пауза помогает вам понять, что сейчас нужно для себя сделать и принять более взвешенное решение. То есть, коротко, это культивация паузы. В такие моменты стрессовые особенно важно ваша хорошая качественная рутина. Под качественной рутина я имею в виду здоровая рутина, когда вы здорово спите. То есть, в частности, особенно важное внимание уделять сну, регулярным прямом пищи, чтобы у вас на тарелке было достаточно еды. Бывают такие периоды стресса, слушать свои сигналы голода и сытости не самая лучшая стратегия, если они у вас нарушаются. То есть, здесь у всех немножко по-разному. Кто-то во время стресса полностью у них отшибает аппетит, у кого-то наоборот. Но давать себе нутриенты все равно нужно. То есть понимать что да, возможно, мои гормоны голода-сытости сейчас будут не на рельсах стоять. И поэтому здесь мы не так сильно обращаем внимание и питаемся по голоду-сытости, если вы чаще это делаете. Это хорошо. В таких ситуациях мы больше переходим на стратегию okay, «Окей, мне нужна структура», потому что сейчас, когда я в стрессе, в этом состоянии fight of light, бей-беги, мои сигналы года сытости, возможно, не очень хорошо работают. Дальше очень хорошие, конечно, инструменты – это любое движение, это прогулки. Знаете, ваша привычная рутина по движению, по физической активности, она может вам здесь тоже очень помогать, является вот этим поддерживающим инструментом. И возвращаясь к эмоциональной части… Когда нас накрывает этот стресс, эта волна стресса, мы часто хотим, как будто бы, знаете, мыслями себя вытащить оттуда или логически объяснить свои эмоции. Но нужно помнить то, что эмоции тоже важно валидировать и принимать. И опять же, здесь навыки сострадания в этом помогают. Они помогают нам принять то, что мне сейчас фигово, мне сейчас плохо, я сейчас чувствую это, это, я сейчас чувствую грусть, злость и так далее. То есть правильное наименование своих эмоций — это тоже важный навык. Вот задайте себе еще такой вопрос. Что сейчас в этой ситуации мне поможет помимо еды? Если, допустим, еда для вас — это привычный копинговый механизм. Как я в этой стрессовой ситуации могу себя поддержать и помочь себе пройти через эту стрессовую волну? Что сейчас моему организму нужно? И Признавать то, что вы сейчас находитесь в состоянии некого страдания, это тоже, знаете, осознанность. Я чувствую боль, я чувствую тревогу, я чувствую сейчас дискомфорт. И принимать то, что страдание, стресс — это часть жизни. Это и есть наша общая человечность, наша человечная сущность в том, что страдания и очень неприятные эмоции — это часть жизни. И напоминает себе то, что я не одна. Другие люди тоже так себя чувствуют в какой-то период времени. Многие люди, многие мои, не знаю, знакомые или многие люди в моем окружении тоже сталкиваются с такими трудностями в какой-то момент, или, может быть, даже сейчас. И еще помогает, когда вы кладете руку на, на грудь, и это, знаете, такой некий self-soothe, самоуспокоение, тоже помогает. И вы спрашиваете себя, что мне сейчас нужно, что мне нужно сейчас услышать, чтобы проявить к себе доброту, что мне нужно сейчас себе сказать, чтобы напомнить себе о том, что я человек, мне трудно, бывают моменты, когда мне будет больно и трудно. Вы можете подумать про какие-то другие фразы, которые вам в такие моменты помогают или могут помогать, и прям можете их выписать на листочек и подготовить на такую вот экстренную ситуацию или где-нибудь сохранить себе в ноутс в, в телефоне. Например, что-то типа, когда мне будет очень плохо, я буду выбирать заботиться о себе таким-то образом и перечислить, что вы можете сделать. Пять небольших действий или актов заботы о себе, которые вы можете сделать, когда у вас будет вот этот вот экстремальный момент стресса. Напоминать себе то, что я сильная, я могу пройти через трудные периоды. Я вам рекомендую проработать некий такой мини-план о том, что вы сможете сделать, когда в следующий раз у вас будет такая похожая ситуация. И, пожалуйста, помните то, что если вы сейчас работаете над тренировкой новых навыков, копинговых стратегий, которые помогают вам в плане эмоций, что-то помимо еды, я хочу, чтобы вы помнили то, что это занимает время. И если… Вы не идеально владеете этими инструментами. Это не значит то, что они не работают, или это не значит то, что вы плохо что-то делаете. Просто это означает то, что нужно больше времени для того, чтобы эти новые навыки, знаете, вот прижились к вам, вы их прочувствовали. Сначала вы их практикуете, и это немножко такое «fake it till you make it» как будто бы. Но именно с практикой, именно с повторением вы будете все больше и больше видеть, как эти инструменты конкретно для вас работают. Я надеюсь, что вам было полезно. Мини-эпизод сегодня. Если вам нужна моя помощь в питании, в отношениях с едой, то, пожалуйста, заполняйте анкету на коучинг внизу. Я буду очень рада вам помочь. Пока-пока!